2: Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Finside, está con nosotros Ismel, Ismel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
0: Muy buenas, Alex, muy bien, muy bien. Muchas gracias por, por la invitación y, y bueno, lo que te dicen todos, ¿no? De, de que al final es un lujo estar aquí, pues fíjate, hace poco eh, Paco Seirulo, Gutse, eh, Antonio ha estado por aquí también, ahora con, mm. con la selección de Polonia, así que al final, eh, pues eso, es como... Un lujo poder estar compartiendo es un, un podcast con
2: ellos. Es un placer tenerte con nosotros, Ismel. Vamos a, seguro que, aportar muchísimo valor a la gente que, que nos escucha, contando experiencias y diferentes contextos, que al final se aprende de, de todo el mundo. Ismel, cuéntanos un poco tu contexto, qué, qué funciones desempeñas actualmente y cómo es un día a día en tu jornada semanal. Uh
0: -huh. Bueno, pues yo ahora eh, vengo a vivir una realidad muy bonita y muy distinta a la que vivía eh, estos dos últimos años en los que bueno, estuve en, en el rayo femenino eh, y, y bueno, allí aunque estuviésemos en la máxima categoría mi realidad era, era pues un poco la de cualquier entrenador que todavía no se dedique, el preparador físico no se dedica a esto ¿no? sí. que tiene que compaginar con otros trabajo. Y, y ahora este año se me ha da dado la oportunidad de vivir única y exclusivamente de esto entonces me he venido aquí a, a vivir a, a Ibar que bueno, estoy haciéndome, de momento no ha empezado el frío y, y se lleva bien pero bueno, mi día a día eh, desde que me levanto hasta que me acuesto es todo fútbol y bueno, mi, me suelo levantar a eso de las 8 a, me, bueno, desayuno eh, hablo con, con mis compañeros que tengo la suerte de vivir con dos compañeros del cuerpo técnico una asistente técnica y, y el fisio, y, y con el fisio pues al final no hace falta ni hacer reuniones, no, le tengo ahí en casa me va diciendo, oye, está cuidado, esta, tal, y eso, eso me quita el, el tener que reunirme tanto y demás. Hmm. Pero yo sí que suelo venir antes que el resto del cuerpo técnico porque me gusta tener todo bonito. <risa> no sé si, si, si me gusta tener que las jugadoras lleguen al campo y esté todo preparado, como es obvio, sí. pero que, que tenga un... Una presencia en el campo, que es, que es una tontería, ¿eh? es una tontería, pero que si tengo que poner cuatro barras para hacer un hit no imagínate que estén bien colocadas, que tengan ahí su esterilla, que, que la jugadora, la primera impresión que tenga al llegar a, al campo, diga, hostias, esto mola, ¿no? y, y me gusta ir continuo por eso, no me gusta. Y a lo mejor luego termino de colocar enseguida ¿eh? y me queda otra hora y estoy ahí una hora esperando hasta o en empiece pero me gusta, me gusta eso y estar por ahí. Suele venir luego mi compañero, eh, que, que bueno se encarga más del tema de adaptación Yo me encargo, digamos, de toda esa parte de preparación física, ¿no? eh, eh, Tanto en campo, ese preparo físico integral, digamos, y, y, y ese preparador físico en, en gimnasio, ¿no? Ese conditioning. Y ahora también abarco, bueno, abarco un poco todo. También me encargo de, del análisis de, de datos eh, para controlar rendimiento y demás cargas y, bueno pues cuando llega mi compañero ponemos en, en conjunto sobre todo el tema de fuerza, qué vamos a hacer, cómo nos vamos a estructurar, qué postas le vamos a dar más prioridad para que esté él o yo y, y sobre todo corregir ahí y, y me ayuda a montar. Mm. Empezamos sesión, eh, si hay gimnasio antes, como te digo, hacemos gimnasio antes, luego sesión y luego estamos metiendo también muchas sesiones por la tarde, de, ahora que estamos en plena pretemporada eh, en gimnasio, en grupos reducidos, luego si quieres hablamos de eso porque porque creo que, que es muy interesante y sobre todo si se tiene tiempo poder hacer así. Mm. Y nada, acaba entrenamiento. Eh, tenía entrenamiento y me paso otra hora y pico ahí, según acaba, porque ahora lo que estamos haciendo es eh, tienen un protocolo de, de recuperación, ¿no? Estamos dando mucha recuperación en, eh, entre sesión y sesión para poder para que puedan asimilar bien la carga al día siguiente. Entonces, pues, eh, inician con un proceso de, de movilidad eh, pues, dorsiflexión, molida de cadera eh, torácica eh, y bueno, pues ellas tienen ahí un protocolo que, que ya se lo saben de memoria, estamos ahí de todas maneras nosotros para ir recordando acaban haciendo un trabajo de liberación miosfacial, pero eh, gustándose ¿no? con el fuego que estén ahí un buen rato luego tienen que pasar por el fisio todas obligatoriamente eh, y luego acabamos con, con un trabajo, acaban pasando por, por hielo y eh, antes de irse, eh, eh, suplementación. Estamos dándoles, bueno, da la, está la nutricionista por ahí y les va cargando ahí los botes de, de proteínas. Uh -huh. Se termina la sesión, eh, cada uno se va a su casa. Los primeros días empezamos haciendo reunión, pero es que no te va la vida, porque luego por la tarde claro. hay que volver a veces y, y nos vamos a casa. Eh, intento ver un poco qué ha pasado en la sesión ¿no? eh, con, con la carga y, y a partir de ahí, pues por la tarde, cuando ya llego hacemos reunión con el resto del cuerpo técnico, entrenadoras y demás, eh, vemos un poco qué ha pasado y, y qué podemos hacer al, al día siguiente, qué no podemos hacer. Tengo la suerte de que, de que la, mi entrenadora, eh, plena confianza en tema cargas, eh, hay que hacer esto, se hace siempre haciendo un poco también lo que a ella le gusta por el final. Cada entrenador es, es un mundo mm. y, y cada uno... Quiere que se te deje trabajar, ella me deja trabajar, pero tiene una percepción de probación física de que quiere mucho esfuerzo. Mm. No le entiende pues... la probación física, pero quiere mucho esfuerzo. Quiere que, que vea mm. a jugar a sufrir. Mm. ¿Cómo y por qué? ¿Y qué contenía tener ese trabajo? Le da igual, pero quiere que sufran. Porque ella quiere que lleguen a sus tareas cansadas para que aprendan a tomar decisiones en fatiga, bueno, eh, toma eh, tema de su modelo de juego y y, y, y yo me las tengo que apañar, pero dándole un poco de sentido a que no me las puedo cargar todos los días, porque pues, al final se, se van a lesionar, ¿no? Entonces, eh, pues un poco pues jugando con eso, ¿no? Eh, bueno, Ana, le vamos a dar caña, pero, pero bueno, tampoco tiene que ser tanto. Vas, vas jugando un poco con ello, ¿no? Y, y bueno, eh, ya estaría después de, de reunirnos y dejar todo preparado. Eh, o me quedo un poco y trasteo un poco con GPS que, que nos, nos han dado hace nada y, y es la primera vez que trabajo con ellos, ¿eh? no, no he trabajado nunca con GPS entonces, eh, bueno, estoy cogiendo, eh, estoy viendo un montón ahora, estoy, estoy formándome mientras tanto, a la vez que voy probando con ellos y me he estado viendo ahí, eh, bueno, conferencias de Miguel Ángel Campos y demás para, para coger ideas básicas, pero no me estoy complicando eh, ni un poquito. Estoy cogiendo, bueno, algunos eh, tips, eh, algunos más orientados a volumen, otros más intensidad y, y, como te digo, trasteando un poco con ellos porque es la primera vez que trabajo y, y como tengo que abarcar el tema de control de cartas, el tema de gimnasio, claro. el tema de campo, no me da, no me da. Aunque solo me dedique a esto, ¿eh? no tengo otra cosa que hacer, es verdad, pero pero...
1: No, no
2: está claro. Si le dedicas un poco de tiempo a muchas cosas, al final no vas a profundizar en ninguna. Pero yo creo que es, es muy positivo que hayas intentado introducir esto poco a poco porque esto lo comentamos muchas veces en el podcast. Hay que estar preparado para cuando te llegue una oportunidad, estés donde estés, que oye ya tengo algo de experiencia, ya tengo manejo con este dispositivo que está a la orden del día. O sea, ahora mismo debemos saber manejar este sí, tipo de dispositivos.
0: yo me lo tomo como, como que será un buen año Formación, para Formación. Claro. De, de formarme en cuanto a GPS, hmm. iré trasteando eh, y, y aprendiendo e intentando aplicar. Eh, a partir de ahí, el próximo año, si me vuelven a dar, pues ya ya tener una, una metodología con ellos, ¿no? De decir, no, así, así, o sea, Ahora mismo eh, es lo que te digo. O sea, no me complico ni lo más mínimo. Si me quiero ver unos datos de volumen, pues... Lo, lo típico, eh, eh distancia, sí, <risa> distancia sí. intensidad, aceleraciones y desaceleraciones. Quiero ver una intensidad exactamente partido por minutos y veo un poquito ahí, es que no me complico ni lo más mínimo. Intento uh -huh. comparar eh, variables de partido <risa> con, con lo que se va haciendo en entrenamiento e intentar crear un poquito, eh, ver un poquito qué se va dando. pero, pero es lo que te digo. O sea, no, no te sabría decir si lo que estoy haciendo es lo mejor o lo peor y iré aprendiendo. Es, es un año que me va a ayudar mucho y, y me va a aportar mucho ahí a, a formarme en, en, con ellos.
2: Exacto. ¿Qué dispositivos? Puedes decir la marca, ¿eh? Sin problema. Sí,
0: eh, tenemos Apex.
2: Vale, vale. Me han hablado de ella, pero no... no, no... ¿Qué, qué, O sea... Qué... ¿Los has podido comparar con otra marca?
0: Claro, es lo que te digo. Como la primera vez que trabajo con ellos, no vale, sé vale, vale. si muy es mejor, si... Pues que no tengo ni idea ahí, entonces... Ya, ya, ya. Eh, eh, a ver, intuyo que son buenos, ¿eh? Porque lo, los que tenemos nosotros son los que te, los mismos que tiene el primer equipo masculino.
1: Hmm.
0: Entiendo un equipo, bueno, ahora mismo en segunda, pero <coughs> que ha estado en, en primera división durante muchos años, no va a estar con unos GPS que te dé 10 datos, nada más. No va a estar ese es, que sean precisos y, y doy por hecho.
2: Vale, vale. Pero vale. Yo
0: te digo, no, no sé compararte, ¿eh? no sé decirte.
2: Vale, vale. Y ahora que, que estás en esa situación de empezar a formarte sobre ello, ¿dónde recoges información? ¿Sabes? Para si, hostia, alguien sí. enciendes la bombilla y dice, pues voy a empezar a, a mirar dispositivos, sí, precios, estoy... formación.
0: Ajá, pues ahora mismo estoy eh, buscándome como tal un... Eh, algún título como que me certifique como que una formación como tal eh, estoy pidiendo información y hasta ahora lo que sí que he hecho es mirar en, bueno, una conferencia que que, que hablaba de cómo estructurar la semana el, el microciclo eh, con distintos ponentes como bueno, está Antonio Caballero, Miguel Ángel Campos eh, el, bueno, eso, ahora mismo sé, eh, eh, Berta Carles, donde no salía el nombre de la preparadora uh -huh. de Barcelona y, y ellos todos te van contando cómo estructuran su semana eh, y, y a partir de ahí eh, vale, vale. eso es eh, cómo, cómo utilizan GPS qué aplican en gimnasio, es un poco general entonces ahí eh, es verdad que, bueno, estaba eh, Marco Chena también en la ponencia pero uh -huh. eh, pues cada uno te va diciendo tips muy básicos, que, pero que utilizan y que les sirve para, para llevar el control de cargas. Sí. No, pero es cierto que no profundizan ¿eh? en ningún momento. Si tú quieres ir a más, es lo que te digo. Estoy buscando ahora o sea alguna formación que, que me pueda servir bien y, y, y si tú sabes alguna, me puedes recomendar. Yo encantado, ¿eh?
2: Yo te preguntaba porque no la lo desconozco, lo desconozco. ¿Alguna vez eh, vi en Twitter algún algún mini congreso que estaba enfocado a, a utilización de GPS. Yo ah. creo que en, en el hub de Barça hay algo, pero no tengo experiencia de alguno que lo haya hecho y haya salido contento, que seguro que sí, porque sí. En, en estas en este tipo de formaciones siempre hay gente con muchísima experiencia. Miguel Ángel Campos, que lo tuvimos aquí, es, es uno de ellos, es uno de los es referentes. Eh, Luego, le, diré, le diré a Miguel que se monte una formación si es que no la tiene ya.
0: Yo seguro que alguna hay por ahí. Luego, otra cosa que sobre el mismo tema, ¿no? Eh, eh, hablar... ah, perdona, perdona, sí.
2: Eh, sí, sí. Porque Wimu patrocinó nuestro congreso y, y estuve sí. preguntando por ellos, es verdad que me había olvidado. Y Wimu te da la formación a ti. O sea, tienen un departamento formativo para que si te compras eh, sus dispositivos ya tienen a sus Sports Scientists que te van a ayudar ah, sí. a, a hacerlo todo. O sea, está integrado ya esa formación. Sí, no sí, tendrías sí. que pagar por ello. O sea, que...
0: A ver, es cierto que nosotros tenemos un... Yo tengo una persona que cada vez que quiero escribo y me, me puede ayudar. Hmm. Pues me ayuda en el sentido más de oye, tengo un problema con este GPS o no puedo descargar esto, ayuda. Y te va diciendo, pero no es como una persona que puedas estar todo el día preguntándole cómo interpretas tus datos, cómo.
2: Ya. ya. Ese servicio ¿Cómo? técnico.
0: Eso es. Eso pues es. aquí ah. lo,
2: lo tienes garantizado ya.
0: Eso es. Y luego luego lo que sí que he hecho también es, bueno, he estado hablando con algunos compañeros, estoy eh, preparados físicos de igual de, de distintos equipos para ver qué hacen ellos también. Es pues la forma de formarse, ¿no? Eh, coger ideas bien. de otros, eh, oye, yo hago esto, me va bien,
1: y ya mm. está.
2: Esto deberíamos hacerlo independientemente de si tenemos GPS o no. O sea, totalmente, totalmente. Deberíamos hacerlo sí o sí. Muy bien. Eh, has hablado de muchas cosas, ¿eh? he anotado mucho. Sí. Aquí. <risa> eh, vamos, vamos por orden. Eh, me vino a la cabeza cuando, cuando dijiste la frase, todo fútbol. Eh, y he entrevistado a gente que... Que ha llegado a la cima y al clímax de su carrera deportiva, habiendo pasado por varios deportes, ¿sabes? Gru uh -huh. Deportes colectivos, deportes individuales. ¿Crees que es un error encerrarse solo en el propio deporte o y, y convendría, yo qué sé, ir, me lo invento, eh, irte a golf, irte a voleibol, irte a balonmano, irte a fútbol sala? Para, sí, sí, sí. no sé, seguro que te nutre de ideas que puedes aplicar en, en, el, en tu propio deporte.
0: Total, ¿Cómo? totalmente. O sea, yo, yo eh, lo, veo, lo veo muy buena idea. La, lo que pasa es que a mí me apasiona tanto el fútbol. O sea, ya sí. no solamente lo que conlleva nuestro trabajo, ¿no? Sino el, el propio deporte me, me apasiona. Soy, soy muy futbolero Siempre, o sea, yo llego al fin de y me pongo sí. al partido de, hasta de segunda. Así que claro. a mí me gusta mucho. Entonces yo lo disfruto porque luego lo que es el propio juego... Y creo que también lo entiendo más, ¿no? Al final entiendo y creo que puedo aportar más, pero sí que es cierto que un preparador físico que haya pasado por, por distintos deportes seguramente tiene más, tiene, amplía más miras, amplía más conocimiento, ve, ve otras cosas que luego se pueden aplicar que nosotros no nos damos cuenta. Y hay, y hay un montón de, como dices tú, gente que ha llegado a equipos top. Eh, Oliver, que está en el Sevilla... Sí. Viene del de, básquet, eso es. Eh, el otro día, justamente, eh, estábamos jugando la Copa Vasca y se presentó el preparador físico del, del Athletic de Bilbao, muy majete. Luego le dijo a una jugadora, pues está hablando con el prepa, que viene del Bilbao ella, ¿no? Y mm. dice está hablando con el prepa y dice, ah, sí, pues este viene del, del hockey hierba, eh, ha, ha venido, no sé qué. Y digo, fíjate mm. wow, que al final. Pues.
2: Pero tú crees que eso puede ser porque... Están en un club que tiene diferentes departamentos, o sea, o sea, me refiero, departamentos, de, diferentes deportes. Porque esto sí. pasa en el Barça, por ejemplo. Que Ajá. te pueden ir moviendo. Primero estás en hockey, luego estás en rugby, luego estás en fútbol, balonmano. Y esto además ha pasado recientemente en, en Can Barça, con cambio de directiva. Entonces Ajá. puede que haya sido por eso. Pero es que sí, me acuerdo sí. de unas del Congreso de Aseprep de, creo que fue el primero. Que dio la última ponencia, no, fue el segundo, perdón, fue el segundo, presencial. Que Miguel Ángel, que, que está, eh, ¿en qué equipo está? Yo no me acuerdo. Uh, está en Andorra, está en Andorra. Sigue en Andorra, me parece. ¿eh? Había dicho, joder, es que a mí, de forma muy cómica, ¿eh? Decía, joder, es que a mí lo de la prevención de lesiones eh, es que me parece hasta ridículo, porque yo he estado en deportes en los que tuve que prevenir muertes. Joder, cuando, cuando te lo cuenta, sí, sí, ¿sabes? Un, preparar un París dakar es decir, claro, la percepción que tenemos, por ejemplo yo, que solo he estado en el baloncesto, de prevenir lesiones, claro, te pones en otra tesitura de deporte de, de riesgo, de verdad, y dices, prevención de, de lesiones, mis huevos.
0: Totalmente. Entonces
2: creo que al menos un par de años de experiencia en otros deportes diferentes y dedicarte esos años a no profundizar en ninguno, sino estar en boxeo, ¿sabes? Estar en, en algún arte marcial de estos o tal. Sobre todo individual, porque creo que nosotros, en un deporte de equipo como el fútbol, intentamos tratar al jugador y le entrenamos de forma individual. Coño, pues ¿por qué no te vas a, a un deporte individual para ver cómo preparan a esos atletas olímpicos, por ejemplo? sabes Creo que ahí te abriría un poco el espectro y sería más enriquecedor. Es mi opinión.
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿eh? Y, y eso, como te digo, de igual del deporte que vengan, si al final se meten en preparar físicos, vamos a llevarlo otra vez al fútbol, ¿no? O al básquet. Sí. Imagínate, pues alguien que viene de cualquier deporte hockey, hierba, o que hemos hablado, ¿no? Justamente, y se meta al fútbol, eh, un deporte incluso que puede, se pueda parecer menos, ¿no? Eh, de igual, a cualquier deporte colectivo, pero, pero que te metas en fútbol. Tú puedes, eh, y, y creo que no hay ningún problema y por eso también, se mm. puede llegar a, a la élite, eh, mm. pero depende en qué posición de, de, de la preparación física, ¿no? Es decir, ¿qué más da que el preparador físico de un equipo de baloncesto y el preparador físico de un equipo de fútbol? O sea, al final el trabajo de fuerza, ¿en qué, en qué se diferencia? Mm. Bueno, ¿Puedes pues es más importante... perfil fisiológico, y todo, conocerlo y todo. ya está.
2: Sí, Exactamente.
0: Sí, sí. O sea, que al final el trabajo de fuerza es un trabajo de fuerza y es igual y todos vamos a trabajar básicos, vamos a hacer... Si es que no, no diferencian mucho más. Mm. Otra mm. cosa es ese preparador físico más de, de campo, ¿no? que a lo mejor tenga que hacer alguna tarea con, con, con una complejidad táctica que te requiera el entrenador, entrenadora, sí. ¿no? que diga, pues yo quiero eh, que trabajemos, mínimamente el otro día, tuve que hacer un trabajo eh, para defender centros laterales, pero yo quería abarcar distancias. Entonces, ya después del centro lateral, sacaba línea defensiva, medíamos otro centro lateral, lo defendíamos y luego había que hacer una transición, estoy haciendo ahí mm. una especie de interval bueno, pues tú, tú vas viendo ahí pero mm. tienes que conocer como tal bien el deporte y, y entender un poco dependiendo de qué posición si nos vamos, como te digo, a una posición de, de Sports Science o un strength and Conditioning sí que, sí, sí que da igual el, el deporte que venga, si tú sabes mm. de, de fuerza simplemente te vas un poco y ya está o sea, yo creo que ahí
2: mm. yo, para acabar porque no quiero ser muy pesado con esto que hay muchas cosas que hablar eh, lo decía, la justificación lo decía por eso, porque nuestros grandes referentes, la mayoría de ellos, vienen de otros deportes. Y, y me acuerdo de gente que viene del máster. Ignacio estuvo muchísimos años y sigue eh, en golf y, y es un referente en fútbol de valoración artromuscular. Eh, uh -huh. Lorena Torres también hizo mucha investigación en natación sincronizada, ha tenido gente de golf, ahora mismo desconozco qué más, pero ha hecho más deportes antes de acabar en baloncesto en la máxima élite, en la NBA sí. y ahora en la Selección española. Es decir, muchos referentes han pasado por diferentes disciplinas. Algo tendrá que ver. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Al, al menos a nivel eh, de, de, de paradigma de entrenamiento y no quedarse solo en lo que conocemos de nuestro propio deporte.
1: Sí, Pero bien. vamos a
2: pasar de página porque claro. no nos sí, enfocamos sí. en esto y, 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 y has contado varias cosas muy interesantes prácticas del día a día eh, porque comentaste el tema de los grupos reducidos y me gustaría saber cómo estructuras eso, es decir, eh, sobre todo en un equipo de fútbol, porque tú estás solo, eres el único preparador físico.
0: Eso es, a ver, lo bueno es que yo me ayudo vale. de, del, del redactador, que ahora, como por sí. ejemplo, no tenemos ninguna lesionada, tiene todo el tiempo para, entonces claro. es como otro más, otro preparador físico más. En momento que tengamos lesiones, no podré contar con él en todo momento. Vale. Entonces, eh... pero sí, en principio como preparador físico estoy yo. Vale. ¿Y, ¿Y cómo y... te
2: montas las, la organización de las es, sesiones?
0: Yo quiero contar todo el rato con, con mayor número de personas que estén conmigo, sobre todo, eh, bueno, cuando sea una tarea en campo me da igual, porque al final ahí está la entrenadora, está todo el mundo ahí, pero sobre todo cuando sea un trabajo de fuerza para darle calidad, eh, yo lo que me encuentro es que ahora, por ejemplo, que si subimos jugadoras también del filial, me, me, me planto con 27 jugadoras a la vez. <ríe> y claro, tú haces un trabajo de fuerza, pero ¿hasta qué punto le estás dando calidad? ¿Hasta qué punto eh, están ejecutando? Porque no puedes estar a todos es, es imposible. La,
2: ¿Individualizas? ¿Individualizas de alguna forma? Eh, Ahí me voy.
0: Cuando yo hago el trabajo de fuerza grupal, yo lo considero como un trabajo de activación, no un trabajo de fuerza como puro y duro para, para optimizar o no, pues eh, es una especie de activación. Me voy a puntos clave que creo que tienes que tener en cuenta a la hora de del fútbol femenino, ese trabajo de prevención, como decimos, ¿no? Mm, <ríe> pero sí. es un trabajo de fuerza. Pero, mm. pues, pues eso, me voy a activar, eh, pues, eh, estabilidad de rodilla, estabilidad de tobillo, eh, reforzar sobre todo cadena posterior, tener muy mm. en cuenta el trabajo eh, de antiflexión lateral, pues, importante para evitar esos cambios de dirección luego. Doy, eh, doy, doy mucho foco en todo ello, ¿no? Pero, pero es lo que te digo, lo, lo, lo veo como una activación a la hora de que hacer un trabajo de fuerza puro y duro, quiero, quiero individualizar, y entonces lo que estamos haciendo, y como tengo esa suerte de poder acceder al gimnasio a la hora que me dé la gana con las jugadoras que también se dedican solo a esto, pues yo lo que estoy haciendo eh, una vez a la semana o dos, o cuanto yo, cuando yo considere eh, vienen jugadoras de, en grupos de cinco en cinco entonces en el gimnasio está el, el entrenador de porteras que me echa una mano, el redactador el fisio y, y yo, somos cuatro personas para cinco jugadoras, casi una persona por jugadora. Lo que estamos haciendo es, eh, con, un, con un encoder, eh, voy, vamos sacando, dependiendo del día, hay días que vamos a trabajar con velocidad de ejecución, hay días que hemos estado, eh, las primeras dos semanas hemos estado trabajando más a un aumento de, de fuerza, ¿no? pues hemos trabajado con cargas pesadas, entre el 65, 70, 75% del RM, y, y súper sencillo, cogemos, como solo son cinco jugadoras, sacamos RM. Eh, si vamos a trabajar en dos básicos, ¿no? pues imagínate una sentadilla y un, y un hip thrust, pues cuatro repeticiones con X peso, vemos el RM, decimos, ¿quién es esto? trabajas con el 75%, que es este peso? Hmm. Tres series de tanto, tal Otro día queremos ir a, a... porque nos da igual un poquito pasarnos el, el, en el volumen, no pues estábamos buscando un aumento de fuerza, generar estrés sí. y, y, y nos daba igual, pero sabemos... ¿Con qué pesos puede trabajar cada una? Eso no lo puedo hacer cuando tengo 27.
1: Claro.
0: Ese pues grupo de 5 me lo permite. Entonces, vienen, trabajo unos 30, 40 minutos con, ese, eh, con cada grupo, se va, a, si, entra el siguiente grupo. Lo que conlleva es que, claro, yo me tiro allí, a lo mejor, yo y mis, compa mis compañeros y yo nos tiramos allí dos horas, dos horas y pico. Pero, mm. pero eh, la calidad del trabajo es brutal.
2: Mm. Perfecto, tío. Y, entre ¿Y cómo... medias... sí. fíjate, fíjate qué tontería te voy a preguntar. ¿Cómo decides el orden de los grupos de cinco?
0: No, rotas. No decido. ¿eh? No decido. Fíjate que no lo pensamos, fíjate que al principio estaba, estábamos hablando y nosotros dijimos de, de generar los grupos, más o menos, una vez viésemos los pesos que levantaban, para que fuesen similares, ¿no? Eh, a la hora de. Si tengo 3% físicos, que vengan, esté juntos.
2: Claro, perdón, me expreso mal. O sea, eh, sí, intentar homogeneizar el grupo, por eso supuesto. Es, eso es, eso es. Pero ¿a qué hora va cada grupo?
0: Ahí me está. Refiero, oh, me eh, refiero a eso. Eso es una guerra, ¿eh? Eso es una claro, guerra. Claro. <risa> es una guerra, pero una guerra que, que libran ellas. ¿eh? Yo cojo, pongo... Venir eh,
2: cuando quieras.
0: <risa> de 4 a 4 y media. Eh, de 4 y media a 5. De 5 a 5 y media y de 5 y media a 6. Mando pongo, que se ponga a apuntar 5 por franja por horaria, ¡pua! a los 2 minutos está eso lleno, eso es una locura ahí se mata, bueno, bueno pero ahí lo dejo a elección de ellas, ellas, ellas verán y... pero bien, no hay, no hay ningún problema y luego incluso si alguna apunta X hora que cambiarse habla con otra, se cambian y, y no hay problema, o sea no no, no, no está generando problemas el, el que yo quiero ir antes, yo quiero no.
2: vale vale, vale, vale um... Después, eh, lo que comentabas de que te gusta llegar antes, mostrar y, sí. y, y que vean que todo está preparado, creo que es más importante de lo que la gente suele pensar. Y he puesto aquí escrito, no, no es una tontería. Creo que es importante mostrar el, eh, un trabajo profesional y eso pasa por no colocar material cuando te empiezan a llegar jugadoras, sino tenerlo puesto, porque... Creo que es una demostración de que te estás tomando en serio tu trabajo y, y es importante el concepto de llego antes que tú y me voy después de ti, ¿sabes? Porque además a la hora de hablar, debatir, negociar y tal, mmm, tienes una carta a tu favor en ese sentido, ¿sabes? Cuando necesitas exigir un poquito más o pedir que le dediquen un poco más de horas, ¿sabes? En plan, si yo estoy aquí... Eh, media horita antes que tú, puedes venir conmigo, puedes venir esos, no media hora, pero puedes venir 15 minutos a hacer una píldora individual y luego ya viene el otro grupo, ¿sabes? Okay. Creo que juegas con ventajas si, si, por, por esas dos cosas, porque te da esa facilidad de si alguien necesita individualización que venga un poco antes y segundo, que estás demostrando ese, esa profesionalidad, o sea que no lo veo para nada una tontería esto. Ahí
1: está,
2: Tema de protocolos. Eh, ¿Podrías resumirme sin profundizar de momento todos los protocolos que tienes establecidos? Eh, los de recuperación, ya has hablado de ellos y sí. lo dejamos ahí porque luego me gustaría preguntarte sobre ellos, pero aparte de recuperación, ¿tienes algún prot protocolo de activación, algún protocolo de prepartido? Eh, ¿Qué tipo de protocolos hay?
0: Sí, eh, <coughs> bueno, eh, nosotros... Eh, previo a sesión, sin que, siempre te como te digo eh, hacemos un trabajo de fuerza, ¿no? Pues eh, que al final lo que te digo lo lo tomo como, lo, como una activación. Me gusta mucho activar haciendo un trabajo de fuerza. único hmm. que ese trabajo de fuerza eh, lo estructuro de tal manera a, al, a, lo, a cómo va a ir luego la sesión, ¿no? Si por ejemplo hmm. nosotros estamos haciendo un día de, de dinámica intensiva, donde va a hacer espacio más reducido, más eh, cambio de dirección y demás pues ese día me enfoco en esa activación de fuerza, activan muchos abductores, eh, muchos abductores de cadera también, eh, meter alguna estrategia de habilidades de movimiento, como puede ser un, eh, pues yo que sé, un, un shuffle, un crossover, mm. cualquier estrategia súper sencilla, pero que activen en, en ese sentido. Meto mucho trabajo de, de landing, eh, pues, ¿no? pues para aprender a, a también a desacelerar. Y si el día que voy a hacer un trabajo eh, a, a distancias muy grandes, donde sea todo mucho más lineal eh, y alcancen picos de velocidad máxima, pues ese trabajo de fuerza, ese protocolo de activación está muy enfocado, pues como te digo, pues a activar bien cadena posterior, que haya buenas extensiones de cadera, eh, vuelvo a activar glúteo medio eh, y bueno, pues darle un poquito sentido a esa activación. Mm. No, no decir, pues hoy meto este con este ejercicio porque, porque me gusta, ¿no? Pues, pues darle un sentido con lo que va a venir luego, en mm. cuanto a, por llamar una especie de protocolo, ¿no? Antes de, sí. Sí, sí que oriento mucho por ahí. Luego, luego lo que sí que todavía no, no hemos hecho, porque no, no hemos viajado, eh, bueno, hemos viajado, pero aquí cerca todos los partidos de temporada, pero cuando empezamos Liga, yo lo que sí que hacía el año pasado en, en, en el hotel era hacer una activación eh, siempre después de desayunaban, eh, reposaban media horita y luego hacíamos una activación antes de irnos a, a campo. Siempre antes de ir al campo. Si el, campo no, si el partido era a las seis, la activación la hacíamos tarde, no la hacíamos mm. por la mañana. ¿Hacías y... una PAP? Eso, es, eso es. Eh, bueno, hacíamos un buen trabajo de movilidad y luego eh, activábamos bien con minivans, hacíamos una especie de, de saliditas. No vale. sé, por, como te digo, es creo que ¿Duración? ¿Aproximado? Duración pff, 20 minutos, no más.
2: Sí, sí vale, perfecto. perfecto.
0: Una activación muy rápida, muy rápida. Y, y fíjate esto, eh, como curiosidad, no hablando de este tema, el, el primer año que yo estoy con el primer equipo del Rayo Femenino,
1: mm.
0: eh, empiezo a hacer esa activación en prepartido en el hotel. Pero claro, solamente hacíamos cuando jugábamos fuera, ¿no? Porque es cuando yo las tenía controladas. Cuando jugábamos en casa, eh, claro, yo, yo, ellas llegaban para cambiarse y tal, entonces no... No lo instauré como que tenían que venir antes. Pero ahí, ese año, me acuerdo, sí teníamos acceso al gimnasio. Mm. Me acuerdo una mañana llegar y encontrarme a, a dos jugadoras haciendo la misma activación que hacía yo. Se la habían aprendido, pues siempre la misma. Eh, se la habían aprendido y las veía haciéndolas en el gimnasio pronto. Antes de que si eh, el grupo tenía que quedar a las 10, pues ella eh, y nosotros íbamos, llegábamos siempre al cuerpo técnico antes pues para colocar todo, ¿no? Eh, el calentamiento en campo, eh, camisetas, todo lo, todo lo que hay que preparar, ¿no? Y, y yo pasar por el gimnasio y encontrármelas. Pero es que bueno. esta semana se iba, se iba más. Y, y llegó un momento en que, en que te encontrabas en el gimnasio a, a, a casi todas las jugadoras haciendo la activación. Sí. Ellas solas, ¿eh? yo en ningún momento se lo impuse. Y, y yo creo que eso es porque ellas se sentían veían que le servía, veían que llegaban claro. más al campo, no llegaban como uff, yo creo, ¿eh? eso Es, es lo, que, lo que yo percibía y, y claro, pues yo, yo no decía nada pero yo con una sonrisa de oreja, de oreja, viendo <risa> lo que estaba pasando
2: esto es, esto es muy importante, tío yo cometí un error eh, en el sentido de que hace mucho tiempo metía eh, un protocolo de activación y veía que la gente no tenía cultura de hacer ese tipo de cosas entonces, poco a poco, mi, mi filosofía fue, bueno, pues si, si esto no está generando gusto por hacerlo, no lo hago. Pero lo que tendría que haber hecho es lo que has hecho tú, es decir, girar una rueda, poner a girar una rueda. Y si viene uno o dos, que venga uno o dos, que ya vendrá la gente, ya se empezará a encontrar mejor, que esto es curva de aprendizaje también... Y, claro. y, y poco a poco ya seguro que y luego si sí hay que hacer modificaciones evidentemente hay que hacer una buena activación y seleccionar bien los ejercicios pero sí, creo igual. que poner a andar esa rueda independientemente de que te venga un 2% de los jugadores creo que es positivo porque luego se van a ir eh, metiendo dentro de esa rueda o sea que, eh, perfecto más cosas ¿cuánto tardas en cambiar esa, esos protocolos? Antes me dijiste, Buah, es que se... sí. por ejemplo, el de movilidad miofascial se lo saben de memoria. La activación se la aprendieron y la hacen... ¿Cada cuánto cambias eso?
0: El protocolo eh, posesión no, no, lo, no lo cambio, ¿eh? porque al final son, son ejercicios que creo que son tan básicos. Ya. Mejor si no metes un ejercicio de movilidad de cadera, lo metes de otro tipo, pero al final es, es igual y tampoco creo que... Que tenga que ser algo que que les que el, que no les aburra o algo, porque al final Estoy están de cansadas, llegan ahí, lo único que quieren es hacer un poquito, hacen un poquito con el Juan, No creo que haya que. Y hablan entre ah, ellas
2: también. Exactamente,
0: o sea, es, es un ambiente distendido y, y yo creo que, que el, el cambiarles esos ejercicios es lo de menos para ellas. Exacto. Otra cosa es el protocolo que es, Eso es, eso es. Ahí sí que puedes cambiar, incluso muchas veces en, esa, en ese PUB del que hablamos, ¿no? Eh, eh, en, cuando viajábamos y demás esos, uh -huh. esas activaciones que hacíamos a veces incluso eh, metía algún juego también para, para que fuese distinto pero tampoco te creas que variaba mucho ¿eh? el, también es verdad que poco puedes variar, no sé que metas un juego si el material con el que trabajas son un par de gomas y sí que puedes hacer cosas muy distintas pero que la activación con X objetivo no, hace, no creo que, hmm. que cambie mucho y que tampoco interese tanto. Otra cosa es ya la activación pre-sesión. Ahí hmm. yo sí que intento darle mucha vuelta.
2: Exacto.
0: Y si, si lo que te he dicho, vamos un día que, la, que el trabajo en campo es multidireccional, que hay mucho cambio de dirección y, y nos. Pues el ejemplo que te he puesto, el de aductor, ¿no? Activarlo bien. Pues si a lo mejor un día hacemos un Copenhague, ¿no? Un isométrico de aductor. Hmm. Otro día, pues poner algo en tobillo y hacer una, una simulación de. De como si es un pase con el interior para activar, es darle sí. un poco a la vuelta y activar de distintas maneras, pero siempre con que, que los objetivos sean claros, ¿no?
2: Sí, totalmente ahí, de acuerdo.
0: Variarle a la jugadora otro día, pues, pues, lo que te digo, pues le pones una goma y además le tiras un balón. No sé mm. si son tonterías, pero pero que ellas eh, vean, vean que, es, que es distinto, ¿no? Mm. Al final se les hace siendo muy monótono.
2: Juegos. ¿Qué opinas de los juegos, Ismen?
0: Pues bueno, <risa> a ver, no hago muchos, ¿eh? No hago muchos, pero porque porque al final los juegos if, los veo como que siempre si meto un juego meto el mismo, porque no, no soy muy creativo para hacer un... metes un juego algo de velocidad, es pues, que metes el típico de tres en raya que está muy de moda, ¿no?
1: <risa> sí,
2: qué mítico. ¿Cuándo lo metes?
0: pues lo meto el día prepartido eh, a modo distendido, para mm. activar. Es una buena activación, a lo mejor puedes meter algún juego, pero no soy muy de meter juegos, ¿eh? No... Mm. No. Y, y también creo que la entrenadora con la que estoy ahora no, no va muy por ahí tampoco, ¿eh? O sea, no...
2: Claro, es que esto depende también de, sí, del perfil sí, del entrenador. Sí,
0: exactamente. Si el entrenador te lo demanda y te dice, año pasado eh, había momentos que estaban muy jodidos, ¿no? Con... Sí. cómo iba la temporada, estábamos ahí atrás y había semanas que tú lo notabas en las jugadoras que estaban muy pues entrenador, oye, eh, mañana la activación por favor mete algo, algo lúdico pues lo metes, pero si no yo no soy muy de me gusta que se pueda eh, o sea, tú puedes cumplir el objetivo con el juego pero hasta qué punto al final el juego es si se necesita yo creo, no, en el sentido de, de cabeza pero sí. si tú quieres hacer una buena activación yo creo que te tienes que ir a lo básico
2: yo he cambiado mucho aquí antes hacía muchos, demasiados juegos. O sea, igual te estoy hablando de que de lunes a viernes, tres días había al menos un juego. No se prolongaba mucho el tiempo, pero había un juego cumpliendo orientación de tarea. Eh, pero poco a poco, cada vez, eh, pienso de esta forma. A la gente la gente que ha llegado hasta ahí, o sea, la gente que es profesional y ha llegado a la élite, eh, ha llegado porque le apasiona lo que hace que es jugar a baloncesto, jugar a baloncesto, no entrenar. Entonces, lo que hay que intentar hacer desde mi punto de vista es seleccionar bien las tareas que se van a hacer en pista que cumplan con los objetivos técnicos, tácticos y tal, pero que, que hagan disfrutar a la jugadora de lo que le ha apasionado hacer toda su vida, que es jugar a baloncesto, en mi caso, o jugar a fútbol, jugar. Y esto lo dijo... Eh, lo dijo Seirulo en una de las charlas del máster. Eh, dijo, a nadie le gusta trabajar. Nosotros entrenamos y jugamos, pero a nadie le gusta trabajar. Y muchas veces, si te fijas, los entrenadores y nosotros mismos, dijimos, bueno, hoy vamos a trabajar un poco el glúteo medio, o hoy vamos a trabajar un poco en el rondo, de no sé qué. ¿Trabajar de qué? Trabaja tú, ¿sabes? Sí, sí. Y cambiar ese concepto, yo lo estoy, me cuesta aún, pero cambiar ese concepto de hoy vamos a practicar, esto también lo dijo también, hoy vamos a practicar, hoy vamos a jugar haciendo 3x2 de no sé qué y cambiar eso, subliminalmente le estás mandando otro mensaje a la jugadora y evidentemente la selección de ejercicios tiene que ayudar a que, a que se dé que, que un disfrute por el sí. juego y que no sea súper aburridísimo que estés todo el rato dando una ponencia explicando feedback, no sé qué la gente sí. quiere jugar, entonces sí, yo metería un juego eh, inespecífico si quieres eh, que no tenga mucho compromiso motriz y que sea solamente socioafectivo, estructura sí. importantísima
0: Totalmente. pero el resto
2: debería ser, disfrute por, por hacer el deporte que me ha apasionado y que me ha enganchado
0: También, también Alex, eh, un poco con todo lo que dices eh, cada vez veo más que dentro de que sí, que obviamente no gusta un eh, poco lo que dice Paco, ¿no? Pero, pero sí que veo más que está cambiando la exigencia, la propia exigencia, eh, dentro de lo que yo domino, que es el fútbol femenino, mm. de las jugadoras. Es decir, ellas muchas veces te piden, te piden que las aprietes. Sí. Te gusta, están cogiendo más, más eh, eh, le da más importancia al trabajo de fuerza, le gusta hacer el trabajo de fuerza, le mm. gusta se les de caña, le gusta sufrir en el campo. Tengo jugadores que les gusta. Y, y le gusta sentir cuando termina el entrenamiento que han trabajado, que se van sí. fatigadas sí. Y, y creo que eso está cambiando. ¿eh? O sea, que, mm. que no gusta trabajar, pero sí que les dentro de lo que es el fútbol, que, es, que si tú lo haces mucho más, si tú disfrazas todo ese trabajo y, y lo puedes hacer jugado, lo puedes hacer, por supuesto que lo van a disfrutar, pero sí que creo que está cambiando mucho esa mentalidad a la hora de, mm. de autoexigirse ellas y, y de pedirte a ti. Oye, quiero más trabajo de fuerza. Mm. Y, y, y se ve. De hecho, muchas ahora eh, y, y jugadores están mucho con, con entrenadores personales para, para meter ese plus de lo que ven que a lo mejor no hacen durante la semana. Sí, sí, sí. Ahora está de moda. Ahora cada, cada, cada jugador. Sí, el fútbol es una locura. Sí, sí, sí. Tiene un entrenador personal. Y... Mm. También. En básquet
2: femenino no es, es, es común sí. cuando no estás compitiendo. Eh, cuando estás en temporada ya, ya es más dependiente de pepar. Por ejemplo, nosotros en Girona tenemos ahora una chica que se está tratando un LCA y sí que pilló los servicios de una chica que está allí porque yo estoy aquí. Eh, pero es un caso muy especial. Pero en el fútbol, de la gente con la que he hablado, sí que se convierte hasta en un problema. De que claro, joder, si esa que falta problema, de información y comunicación entre externos claro, e internos.
0: Es, es un problema uh. muy grande, porque, porque al final lo primero y lo más importante es a quién eliges. Porque hasta mm. qué punto ellas saben de preparación física, las jugadoras, ¿no? Entonces, ellas no tienen referentes de decir este sabe mucho esta sabe mucho, ¿no? Mm. Entonces, eh, ¿hasta qué punto la persona que has contratado te está dando un servicio de calidad? O sea, mm. que es importante que yo estoy a favor de que lleven entradas personales, ¿eh? Totalmente mm. a favor pero que, que sean de calidad. Y el problema de eso muchas veces es que ya no están, no están bien eh, guiadas, no las han guiado bien para decir este sí, este sí. no. Y, y luego el otro problema es la, la comunicación, por supuesto. Yo, por ejemplo, otro día estuve hablando con, con, con dos jugadoras que tienen al mismo entrenador personal y ya les he dicho que, que perfecto y, y ellas mismas me han dicho que él había pedido que me parece lo más sensato eh, mi estructura semanal claro. ¿no? mi microciclo tipo para a partir de ahí el estructurar qué puede meter, qué días
2: mm. o sea, no hay meto sentido común, no pero bueno
1: a veces no
0: que yo meta ahí una carga de la leche en el gimnasio y coja él y luego la puedo meter otra ahí. eso claro. no tiene sentido entonces mm. es lo que te digo, elegir bien a que, eh, alguien que sepa que, mm. y, y luego pues que haya un poquito de coordinación
2: Perfecto. Te voy a preguntar algo que hace mucho que no hablamos, eh, aunque en el Congreso Ignacio lo dejó bastante claro. Eh, test, valoraciones,
0: sí. ¿qué haces? ¿Qué haces? Ya, este año, wow, tuve... al final esto yo he ido, he ido viendo que, que lo mejor es no complicarse hmm. y, y hay una cosa que, que incluso me ha llegado a pasar a mí también, ¿no? de, de hacer a lo mejor siete test. A principio de temporada y dices voy a hacer este porque este dame esta información y este también y haces como siete test. Los haces al principio de temporada, se acaba la temporada y no los ha vuelto a hacer. Exacto. Has hecho un plan preventivo individual según esos test y no los has vuelto a cambiar tampoco. Entonces, eh, Bueno, depende de qué
2: test. Quizás no es. O sea, si tú ves que <coughs> tiene una dorsiflexión limitada sí, 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 en un pie y se lo trabajas pues ya se ve en el día a día si estás mejorando eso, no hace falta hacer un retest o si lo necesitas hacer, no hace falta ni, ni, ni monitorizar ese dato, o sea puedes Exacto. ver directamente y ya bueno pues ya, ya hemos llegado a unos niveles óptimos pues ya está,
0: eso es. no complicarse entonces, es lo que te digo, yo pues como todos, con, con ganas de, de abarcar y de hacerlo lo mejor posible te, te, te complicas y me he dado cuenta que que menos y calidad es mejor, entonces sí. eh, yo este año quiero hacer los, los test eh, cada dos o tres meses. Es mi intención, me, me, me he propuesto eso y además tengo tiempo. Eh, entonces, eh, los test que hemos hecho este año, te los cuento tal cual, eh, súper sencillos. El fisio sí que se encargó más de, de temas de movilidad, eh, mm. de cadera, rotación interna y demás.
1: Mm.
0: Y yo me encargué más los que, digamos, bueno, eh, dosiflexión, les medimos dolor de flexión, eh, les medimos eh, asimetrías entre piernas, pero medimos de dos maneras. Medimos en el vector vertical y en el vector horizontal, es decir, cómo aplicas fuerza de manera unilateral, ¿no? Sí. Hacia adelante y hacia arriba. Entonces, sí. lo que hemos hecho es, es un, un triple hop test. Vale. A ver, lo, lo grabábamos, y vamos. Eh, viendo eh, esos valgos dinámicos y, y, y demás y luego eh, así, hicimos en el vector vertical un, un drop jump vale super sencillo es que no nos hemos complicado más
2: no, eh, normal o, o sea bilateral o unilateral
0: unilateral el drop jump unilateral tengo con una vale. pierna y luego la otra vale, vale, vale compensación y queríamos ver si se daban descompensaciones con una pierna en un test y con el otro no y, y en el caso de que se han dado eh muy poco muy poco pero si se da entiendo o sea al final si se da una descompensación solamente en el vertical con la pierna derecha y en el horizontal en el triple hop test no se da eh, entiendo que a lo mejor la descompensación vamos más por por glúteo cuádriceps no a aplicar la fuerza hacia arriba que cuando vas hacia adelante que a lo mejor puede ser más de isquio, ¿no? Más incluso glúteo, porque hay más extensión de cadera. Hmm. Y entonces, ver un poquito por dónde va más esa descompensación y eh, enfocar más y esa en, eh, en cadena posterior, cadena anterior, y, y es lo que hemos visto, aparte de todos esos eh, test de, de movilidad. ¿Cuál es,
2: y... ¿Cuáles son los procesos que se desencadenan cuando tú haces los test? Sí. Encuentras algo y le dices a la jugadora: Eh, tú que has dado positivo y ella no. ¿Tienes que hacer esto? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo?
0: Sí. Eh, dices, el, una vez tengamos el, los resultados sí. y les digamos el, el trabajo que tiene que hacer cada una, ¿no? Exacto. Sí, nosotros le mandamos un, un plan individual a cada una eh, que, de hecho, estamos terminando de, de, de pulir, ¿vale? Mm. Y estos, estos protocolos se actualizarán cada vez que volvamos a hacer los tests, ¿vale? Vale. Entonces, pues ese mismo protocolo, eh, mi intención... Eh, he hablado con ellas, porque luego, ahora te cuento otra cosa que hacemos también, entonces, por no mandarlos a hacer mil cosas eh, mm. antes de sesión, eh, la intención es que hagan pre-sesión, pero pre-pre-sesión. Es decir, o sea,
2: pre-individual, de pre-grupal.
0: Eso es, eso es, Esa es la idea, ¿vale? Mm. Lo único que, lo que tampoco quiero que lo hagan todos los días, primero, porque vaya a llegar un momento que van a estar hasta hasta ahí y no van a dejar de hacerlo y es un entonces, dos veces a la semana, está bien, suficiente para para ir viendo si al final es, es, es ir viendo y, y cuando volvamos a hacer test, veremos ¿ha mejorado no ha mejorado? ¿le cambiamos el tal ¿ha mejorado? pues que deje de hacerlo Tú tampoco tienes que estar todo el año haciendo un Exacto. protocolo, es que yo creo que, que nos volvemos locos y, y creo que no es necesario
2: y los ¿verdad? agrupas, es decir eh, las o sea, imagínate, sesión eh, la sesión empieza a las 10, sí Vale, tú dos veces a la semana metes el pre-individual y pre-grupal uh -huh. anterior a las 10. O sea, empiezas a y media, por ejemplo. Sí. Eh. O sea, perdón, sí, a las 9 y media. Vale. Y los otros días, ¿empiezas a las 10 o haces 15 minutos de grupal?
0: O sea, eh, te refieres... Eh, pero a la hora de hacer el, el individual...
2: No, las dos cosas. O sea, ¿cuándo... ya sé que el individual lo haces dos veces a la semana, el grupal lo haces siempre.
0: Siempre no, siempre no. Vale. Depende, depende. O sea, no tengo este, este, este día, lo tengo que hacer sí o sí. No, es un poco... Me gusta hacerlo casi siempre, O sea, pero no, no tengo dicho... Eh, este ya no puedo no hacerlo. Si yo veo que a lo mm. mejor... Es que, es que también veo que a veces eh, se pueden quemar si estás todo el día haciendo sí. una activación de fuerza que les gusta, veo que les gusta, o sea, que no es algo que al futbolista le guste y cada vez le gusta más, como te digo, pero creo que también se pueden llegar a quemar y más si encima están metiendo ahora dobles sesiones. Y... Ya. ya,
2: ya, ya. Entonces,
0: luego también un poco lo que te iba diciendo, eh, voy haciendo activaciones ya no solamente a nivel de preventivo, no activaciones individuales según necesidades, sino que también veo un poco necesidades en el campo. El otro día empecé con cuatro jugadoras y voy a ir eh, juntando eh, pues, grupos de cuatro, grupos de cinco, según objetivos. ¿no? El otro día empecé con unas jugadoras que considero, eh, me lo comentó también, la, sobre todo me lo dijo la entrenadora, y dice, quiero que estas jugadoras eh, sean más rápidas. Veo que, obviamente, lo primero que le dije es, que, ¿quién, es quién es rápido, rápido... Y, y quien es lento le puedes hacer menos lento, pero nunca va a ser rápido. Eso, eso es así. Sí. Pero sí que es verdad que eh, dentro de lo que ella se refiere es verdad que a lo mejor a esos futbolistas les cuesta girarse. Sí. ¿no? Entonces, yo lo que estoy haciendo con esos futbolistas, quedé el otro día y previa sesión les hago una activación para ir mejorando ese trabajo de, de giro. no Pues metimos una eh, una un especie de wall drill con, con giro, luego un trabajo de fuerza rotacional con el balón medicinal y luego un trabajo con una goma y como cruzada y tenían que dar como una especie de pasito hacia atrás y acabamos haciéndolo como un par de salidas 4 o 5 metros, aprendiendo a girar mm. según eh, yo les decía, pues eh, para acá, para allá eh, tenemos un estímulo visual que era, que era yo y a partir de ahí giraban y ese mm -hmm. tipo de activaciones también voy, voy haciendo con ellas según necesidades de, de las futbolistas Veo que hay una futbolista que, que, que es muy rápida, pero que los primeros metros, que, que hasta que arranca, dices, hostias, pues a lo mejor sí. me enfoco un poquito en activar con ella y, y ir viendo si mejoran. Y, y bueno, entonces es lo que te digo. Si yo voy metiendo esas cosas, voy metiendo que hagan eh, preventivo individual, voy metiendo luego el, el grupal, luego por la tarde gimnasio. Va a llegar yeah. un momento que... Pues te digo que me gusta hacerlo, pero que, que si un día veo que no tengo que hacerlo, no lo hago. Una activación... Básica, método, siempre movilidad, tobillo, cadera, eh, mm. eso no me falta nunca ninguna activación, pero eh, puedo saltarme ese trabajo de fuerza si lo considero.
1: Mm.
2: Julio Tous nos dijo que cuando él llegaba, sobre todo cuando él llegaba a un equipo y él era el nuevo y no estaba ya una temporada y la siguiente venían los jugadores a él, eh, metía una sesión voluntaria. Mm -hmm. Hacía que, no de activaciones, sino que una sesión de fuerza por culpa de la densidad competitiva, pues le, le resultaba complicado eh, entonces hacía esas micro, micro píldoras, micro entrenamientos y una la daba voluntaria y normalmente esto le funcionaba muy bien que lo mismo que la rueda que hablabas antes de que te venían dos y sí. luego se empezó a meter más gente, pues esto igual es interesante para no tener la sensación de me están obligando constantemente a hacer esto pues oye, mañana va a ser voluntaria, la que crea que necesite venir, que venga y es diferente ya la perspectiva de he decidido yo ir que Ismael me ha obligado a eso.
0: Total, eso es. Creo que esto
2: es interesante usarlo de vez en cuando
0: también. Sí, sí, sí Totalmente.
2: Vale. Eh, Ismael, nos hemos enrollado que te cagas con todas estas cositas que creo que son fundamentales para saber qué, qué protocolos y estructuras hacen otros compañeros. Eh, yo he visto ya eh, cosas que, que son muy interesantes, que merece la pena echarles un vistazo por si hay que cambiar algo así que seguro que le ha aportado valor a alguna persona que está en esa tesitura de hostia. pues voy a intentar meter algún protocolo más o cambiar alguna estructura para no caer en monotonía también y, y tal pero antes de, de, de acabar la entrevista hay varias preguntas que siempre hago ya lo sabrás, y una es la de los errores Ismael, hay que asumir aquí entonces, sí, comparte sí, sí. con nosotros, va, un, un error cometido y cómo lo solucionaste
0: pues... Uf, errores es que cometí un montón. Pero me acuerdo... Es que hay una... Además, tú hiciste una una entrevista también a Blanca Crespo. Sí. De, del Rayo. Y redactador hacía más funciones. Y, y yo con ella una relación, Alex brutal, ¿eh? Pero de verdad, de amigos. De mm. poder quedar luego y tomar una cerveza sí, sin problema. Pero mm. me acuerdo un día que me he echó una bronca. <risa> <risa> que yo no sabía dónde meterme. <risa> <sin> <risa> conmigo, y es verdad. Yo... Eh, en, en un compensatorio regenerativo de ¿no? Eh, jugadoras que habían jugado menos de 60 minutos, las metíamos en, en compensatorio. Y, y ese día me, voy con, me vuelvo con dos jugadoras eh, con los isquios en, en la nuca. <risa> me pasé, pero que al final, claro, yo no. Bueno, eh, no me di, no, tampoco tenía cómo medir. Y, y, y no se me ocurrió otra cosa que después de la sesión. Eh, que ya había sido cañera para compensar, dije, voy a meter unas, unas series eh, de sprint, ¿no? Hmm. Y abarqué bastante distancia, hmm. eh, de 30 metros, que, que se pueden dar en un partido, que no pasa nada, pero sí, yo sí, lo hice con sí. la fatiga. Las apreté hmm. y, y dos jugadoras, no, no hubo rotura, no hubo nada, pero o sea, los jugadores las perdimos durante tres días. Porque... <risa> <risa> y, 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 y claro, yo imagínate baja yeah, yeah, yeah. con, con Crespo al, al fisio y me lleva una bronca <risa> brutal. Y, y co cosas cosas que, que al final nunca volví a meter unos sprints al final de la sesión, sobre todo cuando ha sido fatigante. Si quieres meter algo, mete a lo mejor un car una carrera de alta intensidad, ¿no? un high speed running, pero sí. nunca... Bueno, son cosas que vas probando o, vas dando, o si quiero meterlo, a lo mejor haberlo metido varias series, pero de 5 metros mm. o de 10 pero no meter de 30. Entonces, bueno, que, que son tonterías, pero, pero bueno, son cosas que te pueden ir pasando. Y, y como esas, he tenido muchos errores, seguro más. Y... Pero, pero bueno.
2: Está bien, está bien. Está bien compartida sí. la
0: experiencia. Eso es gracioso, porque ahora, ahora me río, pero de verdad que ese día me fui a mi casa bueno, no levantaba cabeza. Yo dije, oh. madre mía, madre mía. Hay que, tener, hay que tener
2: cuidado con el tema. Joder, si tú en ese momento decidiste que era conveniente meter los sprints... Primero, por algo sería lo que, o sea, en esta situación tú ahora tienes la perspectiva de que cometiste un error, ¿vale? Y que no lo vas a volver a hacer, ¿vale? Pero también cuidado con el miedo. Voy a poner otro ejemplo, es decir, eh, por ejemplo, tú estás haciendo una tarea y una jugadora se te rompe. Uh -huh. Normalmente nosotros ya pensamos, no vuelvo a hacer esta tarea en mi vida. Entonces... <risa> tener cuidado porque las, las, las lesiones y en este caso, perdóname, pero me voy a meter, las agujetas que hayas podido provocar en esta tarea no son solo por esta tarea, ¿sabes? Es por un cúmulo, es, es multifactorial. Claro, claro. Es decir, ¿cuánto has dormido este día? cuánto ¿Has estado fumando? ¿Has estado bebiendo? ¿Has estado respetando tu aspecto nutricional? ¿Qué hemos hecho antes de hacer esos sprints? Entonces, que no nos provoque... Ese miedo por, hostia, lo voy a volver a hacer y voy a provocar esto. No. Gestiónalo y no elimines la tarea. Si tú consideras que esa tarea está bien, pues oye, gestiónala. Pero sí que se, parece que a veces que hacemos una tarea, alguien se lesiona y dice, hostia, no la repito más. No. Total.
0: Sí, esto sí, es sí. Esto es multifactorial. Sí. Esto no, sí, ¿eh? Le damos, le damos vueltas y, y la acabamos eliminando. Pero, pero bueno, sí. Vamos, lo que sobre todo lo que me quería referir, pues pues de esto de que. De que a veces quieres, quieres meter tanto o quieres... Que al final no hace falta que ya. hay que volverse loco. ¿no? Que, ya, ya. Pues, pero Menos, sí, y de mejor, eres...
2: Menos y de mejor calidad es mejor. Venga, las dos últimas. Eh, bibliografía que tú re recomiendes, que te haya influido. Joder, siempre digo recomendar, tío. Me cago la leche.
0: Eh, eh... La
2: que te haya influido a ti.
0: Pues... A ver, yo, yo eh, esta la tenía, estaba pensando en varios para recomendar, pues como siempre haces. Eh, uh -huh. eh, yo tengo tengo varios libros que son, son pues el de Paco Serulo, ¿no? Entrenamiento en de deportes de equipo, pues obviamente se habrá recomendado ya 20.000 veces, me parece top. Y luego hay un libro que no sé si se ha recomendado, seguramente también, pues, pues muy, que es el de. Eh, tengo por aquí apuntado, mira, si lo tengo aquí. Entrenamiento funcional aplicado a los deportes, el de Boy.
2: Hostia, claro,
0: joder. O sea, es, es básico. Yo pero... creo que este
2: es más, se ha recomendado más que el de Paco.
0: Pues seguramente. Pues, sí, pues sí. es básico, pero creo que es básico, eh, depende de qué niveles. O sea, este libro a mí, yo lo leí, ya había terminado la carrera, que es, no, ya, ya es cuando salió además. Pero creo que ahora alguien. Eh, eh, que no tenga unas nociones bien estructuradas sobre el trabajo de fuerza, sí, cómo, te hacerlo, mucho. cómo aplicarlo, este libro se lo, se lo enseñas. O sea, que podría ser una asignatura ese libro para mí. Mm -hmm. Tú le mm -hmm. enseñas a un alumno de segundo de carrera, de tercero, y sale con unas nociones de trabajo de fuerza mucho más organizadas y, y creo que ese libro te, te ayuda a, a, a entender mucho, mucho todo eso. ¿no? Y, mm -hmm. Pero vamos, no, no sabía si se había recomendado o no, por eso intuía sí, que sí. sí. De final, hecho, básico, ¿no? Eh...
2: Eh, de hecho, hice uf, hace mucho un top, creo que fue top 5 de libros más recomendados de, del podcast y los puse en una encuesta en Twitter. Puse los 5. Ah, no, fueron 3, que no te deja más de 3, creo, Twitter. Fueron 3, bueno, me acuerdo. Y, y, y les puse, a ver si sabéis cuál es el libro que es más recomendado. Y salió Michael Boyle. Ah. Había, sido, había sido Michael Boyle mmm, por, por bastante, creo.
1: Yo creo que también
2: es porque la gente sabe que el de Paco se ha recomendado mucho y ya no lo dice, ¿sabes? Sí, hay, hay mucho de eso también.
0: Yo aprovechando un poco que, que bueno, pues un poco los, los libros que, bueno, ahí te puedo decir más, ¿eh? Reflexiones sobre la teoría eh, y la práctica de entrenamiento en el fútbol de, de Milán Ángel Campos, eh, si es que hay 20.000, pero más que los típicos que al, que al final ya llevan algo más de tiempo. Eh, te quería comentar un poco los, los que tengo pendiente de, de comprarme. Vale. Eh, Hostia, Esto es nuevo. Sí, sí, sí. Por eso digo, voy a. No me lo he leído, ¿eh? He visto varias gente, se lo ha comprado. Pregunté a un, a un compañero, se lo acaba de comprar, entonces dice que no me podía decir qué tal. Ya. Pero el de, es uno nuevo, de Vadillo, eh, fuerza, velocidad y rendimiento Ah, me, me lo han dicho. Sí, 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 tiene, sí. tiene pintaza, ¿eh?
2: Que tiene todo. Es eso una es. recopilación de todo. sí
0: tiene, tiene una, pin, una pinta... ¿Cómo bruta. se llama el libro? Eh, fuerza, velocidad y rendimiento físico.
2: Vale, este me lo tengo que comprar también, seguro.
0: Y <risa> es, el, es el... Vamos, es, es mi próximo objetivo. <risa> Así que... Qué bueno. Qué bueno. bueno lo, que, lo que te digo, ¿eh? no, no sé cómo será, pero, pero intuyo que, que tiene... Que será tiene,
2: un must tiene. read seguro. Eh, sí, sí, sí. Última pregunta, Ismael. ¿Qué consejo le darías a tu yo de 20 años? No hace tanto.
0: Pues... Voy
2: a tener que cambiar esta pregunta, ¿eh? ya te lo digo.
0: Pues a mí, yo de 20 años, eh, sobre todo que elija bien referentes. Yo creo que, que eso es importantísimo porque al final eh, uno enfoca su trabajo, eh, en forma, enfoca su, su forma de trabajar, por dónde quiere ir y, y copia. Copia sobre todo, y que no es malo copiar, eh yo, yo uh -huh. copio mucho. Copio en el y No veo una sesión y digo, voy a meter estos ejercicios sin saber a qué, para qué son, eso no. Pero sí copio eh, ideas, copio formas de trabajar que creo que son muy interesantes, pero creo que para eso es importante saber a quién copias. Mm. Y, y por eso te digo, tener referentes y elegirlos bien, creo que, que eso es, es, es para todo, ¿eh? en cualquier mm. ámbito de la vida, no solamente aquí. Mm.
2: ¿Quiénes Entonces, son tus referentes?
0: Pues ahora mismo, eh, hablando de... Fútbol femenino, que mm. eh, pues tengo un montón. Blanca Blanca Crespo es uno de ellos. <ríe> Blanca Romero, preparada mm. física de la selección española. Eh, bueno, eh, y luego ya si nos vamos a general, pues sí. no sé. Tengo, pues, Paco siempre ha sido un referente, ¿no? Eh, mm. ah, me acuerdo me acuerdo el primer día de clase en, en Master Cede. Se, se armó un revuelo ahí cuando entró a clase, primer día, todos para acotar hay que nos cuenta para lleva empezó a hablar del amor y yo, yo decía, ¿qué me dices? ¿No? y yo, dónde está el trabajo de fuerza no sí, es sí. un poco pero, pero luego es un poco por donde quiere ir ves todo lo que ha creado que a partir de ahí eh, como distintos eh, profesionales han ido evolucionando ese modelo y, y pues tiene que ser referente mm. sí, y,
1: sí.
0: y bueno pues, no Hasta sé luego. voy a decir un montón ¿eh? o sea Hmm. Perfecto.
2: Muy bien, pues Ismael creo que llevamos una hora y cuarto así ya eh, ha sido un placer tenerte con nosotros Han, eh, creo que ha sido... <coughs> Una entrevista diferente porque se ha hablado muchísimo de, de protocolos. Esa es la sensación que me quedo. que sí, sí, Se ha sí, hablado sí. muchísimo de, de cosas muy prácticas, tío. Del día a día, de organizo así, organizo así. He tenido estos problemas, lo he solucionado así. Creo que ha sido muy muy interesante saber cómo, cómo trabajas y, y lo organizado que lo tienes todo. que Al final, estar solo con 26 personas... Madre que, mía.
0: Que a veces nos, nos complicamos demasiado, sobre todo obviamente, si tú eres el probador físico del Barça o, o de, vamos a irnos más allá, ¿no? De un equipo inglés de primera, de la Premier, ¿no? Eh, pues obviamente puedes hacer 20 test, puedes tener mil cosas. En, claro. entran, genial, si mientras me más, mejor. Pero al final, no, a veces es lo que te digo, nos volvemos locos cuando solo somos uno y, y no vamos a abalcar tanto. Entonces, hacerlo sencillo, ir a lo práctico y, y ya está. Pero en todo, ¿eh? A la hora de hacer un protocolo, a la hora de evaluar, a la hora de controlar cargas, a la hora de todo. sí no hay que, a lo sencillo,
2: que tenga calidad y ya está totalmente, muy bien Ismel pues nada más, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por tu conocimiento y mostrar todo lo que haces, que al final nos enriquece a todos y si alguien cogió alguna idea, que yo lo he hecho, pues eh, perfecto, como digo siempre te deseo lo mejor en lo profesional pero sobre todo en lo personal Ismel, así que muchísimas gracias por estar aquí,
0: muchísimas
2: gracias Alex muchísimas gracias. cuídate mucho, cuídate mucho
0: Ismel, chao chao
1: We'll be